0: To podsumowanie dnia, środy 28 kwietnia. Hasła klucze dziś będą wiosenne, wiosenne odmrażanie, zielone certyfikaty, kwiaciarka w męskim wydaniu, krokusy i magnolie. Michał Zieliński, zaprasza. Zaczniemy tym razem nie od bilansu pandemii, nareszcie... Ale od informacji dnia rząd zdecydował się na luzowanie ograniczeń. Restauracje, kawiarnie, hotele, siłownie, kina, teatry, baseny, galerie handlowe, wasela, komunie, to wszystko wraca. Chociaż z ograniczeniami i stopniowo. 4, 15 i 29 maja.
1: Wrócimy do życia. To jest najważniejsze teraz. Wow, udało się. Czeka mnie
2: południe telefonów do klientów. No, to sam początek, dobre dobre i to.
1: A, no, coś wspaniałego, po prostu super. I
2: zapraszam na rynek. Jako krakowska kwieciarka w męskim wydaniu.
0: To głosy przedsiębiorców, których usłyszycie jeszcze w dalszej części podsumowania dnia. Będzie też szersze omówienie planu odmrażania. A teraz rzut oka na bilans zachorowań z poprzedniej doby. Pozytywnych testów było więcej niż dzień wcześniej, ale znacznie mniej niż tydzień temu. Minister Zdrowia poinformował o 8895 zakażeń koronawirusem. Zmarło 636 osób, u których potwierdzono obecność koronawirusa, wylicza Grzegorz Kwolek. A ile przeprowadzono testów? Ponad 77 tysięcy, czyli co ósmy test był pozytywny. Najwięcej takich wyników stwierdzono na Śląsku. Tam było 1531 zakażeń. Kolejna na liście jest Wielkopolska 1094 zachorowania i Mazowsze 1087 nowych przypadków. Najmniej zakażeń stwierdzono na Podlasiu, w Lubuskiem oraz na Warmii i Mazurach. Maleje liczba pacjentów. W środę w szpitalach przebywało ponad 25 590 osób, z czego pod respiratorem 2945 pacjentów. To ponad 1400 osób w szpitalach, mniej i prawie pacjentów pod respiratorem mniej. To podsumowanie dnia, w którym teraz o luzowaniu. Od wczoraj kraj żył zapowiedzią znoszenia obostrzeń. Zanim przed południem dowiedzieliśmy się jakie będą nowe zasady, nasz reporter Marcin Buczek wyszedł na ulicę Katowic i pytał przechodniów z zachowaniem dystansu. Czego oczekują?
2: Powinno się już troszeczkę, troszeczkę to luzować. Czyli na przykład co? A na przykład możliwość organizowania wesel gdzieś tam do, do większej ilości, gdzieś do 50 osób na świeżym powietrzu, bary, y,
1: restauracje też na świeżym powietrzu, no bo
2: musimy myśleć też o
1: gospodarce. Też się trzeba zastanowić, jak, jak to wszystko ma wyglądać, bo, bo na pewno nie, nie może tak być, że, że wszystko zniesiemy i, i zostawimy, jakby się nic nie działo. Pan, słyszę, jest ostrożny. Tak mi się wydaje, że, że tak trzeba jednak nie przesadzać, ale, ale też trzeba jednak uważać, bo no, sytuacja nie jest łatwa.
2: Czy nakazy i zakazy powinny zostać zniesione, czy nie? Uważam, że nie. Bo? E, jest duże zagrożenie ukryte i z tego powodu nie. Pan nie jest zmęczony tymi ograniczeniami, nakazami? Jest, zmęczony jest każdy, uważam. No, powinno być raz, a dobrze, porządnie i koniec. Czyli trzeba czekać jeszcze trzeba czekać i trzeba być tym wszystkim mądrym.
0: Wbrew obietnicom wicepremier Jarosław Gowin nie walczył dziś podczas rządowej narady o przyspieszenie znoszenia ograniczeń. Chociaż sam w ostatnich dniach opowiadał podczas wywiadów i konferencji, że będzie obstawał przy znoszeniu obostrzeń, to podczas obrad rządowego zespołu zarządzania kryzysowego nie był podobno zbyt aktywny. Takie informacje uzyskał nasz reporter Krzysztof Berenda. Zacznijmy od słów. W ostatnich
2: dniach Jarosław Gowin, gdzie tylko mógł, kreował się na osobę, która chce znosić obostrzenia niemal natychmiast.
0: Polska gospodarka powinna być uwolniona. Zaraz po majowym weekendzie trzeba otworzyć cały handel i ogromną większość usług.
2: Moim zdaniem można też pomyśleć o otwarciu na przykład ogródków restauracyjnych
0: czy o dostępie pewnej puli w miejsc w hotelach.
2: I przejdźmy teraz do czynów. Jak ustaliliśmy, wicepremier nie przekuł za bardzo tych słów w działanie. Podczas decydującego posiedzenia rządowego zespołu nie podjął kompletnie walki, nie postanowił starał się o realizację tych zapowiedzi, które złożył firmom i to nie przeszkodziło mu potem chwalić się sukcesami. To, co zawsze postulowali przedsiębiorcy, dzisiaj zostało spełnione, jest jasny kalendarz. To jest kolejny raz, kiedy wicepremier mówi przedsiębiorcom coś, co potem nie przekłada się na rzeczywistość.
0: No to teraz w końcu o tym, jak ma wyglądać to luzowanie. Najpierw po majówce otwarte zostaną sklepy w galeriach handlowych. 8 maja hotele, ale dostępna będzie tylko połowa miejsc. 15 maja restauracje przyjmą klientów, ale tylko na zewnątrz. Do kina czy teatru pójdziemy 29 maja. Wtedy dla wszystkich otworzą się siłownie i baseny. Rząd przedstawił długą listę zdejmowania epidemicznych obostrzeń. Co i kiedy jeszcze się zmieni, o tym Mariusz Piekarski. 15 maja znowu zapełnią się
2: szkoły, bo wtedy po miesiącach nauki z do klas wrócą starsze dzieci z podstawówek i uczniowie szkół średnich przez dwa tygodnie hybrydowo na zmianę od 29 maja już na stałe w klasach. Tak samo etapami rząd otwiera gastronomię. 15 maja w ogródkach, 29 maja już w lokalach. Jest zgoda na urządzanie wesel i uroczystości rodzinnych. Najpierw tylko na świeżym powietrzu, ale od końca maja już w lokalach, choć z limitem 50 osób. I ten ruch krytycznie ocenia dr Paweł Grzesiowski To są najbardziej ryzykowne działania. Nie jesteśmy w stanie. W sali weselnej zachować jakichkolwiek rygorów. Podobne obawy budzi otwarcie siłowni klubów Fitness i Basenów. To wszystko od 29 maja, choć już 1 maja z obiektów sportowych pod dachem skorzystają dzieci. Kibice zobaczą w końcu sport na żywo, bo 15 maja w jednej czwartej mogą zapełniać się stadiony. Doktor Grzesiowski chwali też zapowiecie zniesienia obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu od 15 maja. Poruszamy się samodzielnie po ulicy, jesteśmy na placu, na parkingu, nie musimy mieć maseczki bo wirus nie przenosi się na duże odległości z powietrzem. Pozostaje wymóg noszenia maseczki w pomieszczeniach i tam, gdzie nie można utrzymać dystansu. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Od połowy miesiąca zatem rusza gastronomia w ogródkach, a od 29 maja normalnie zadowolenia nie kryją pracownicy branży gastronomicznej, którzy zaznaczają, że to pierwsza dobra wiadomość dla nich od wielu miesięcy. Posłuchajcie co mówią restauratorka z Olsztyna, Małgorzata Tandyrak-Bunalska i pani Alicja z kawiarni przy Fabrycznej w Warszawie.
1: Otwarcie ogródków to informacja, na którą już bardzo długo czekaliśmy i nie ukrywam, że jest to bardzo radosna informacja. Oczywiście trochę szkoda, że nie możemy otworzyć ogródków troszkę wcześniej w reżimie sanitarnym. No jednak weekend majowy jest to taki czas, kiedy goście z chęcią siedzieliby w słońcu. Pierwsi goście już dzwonią, pytają się, kiedy będą mogli przyjść, czy mogą zarezerwować stolik. Jeśli chodzi o to, ile osób możemy przyjąć na ogródku, to jeszcze nie do końca wiadomo. Mamy 25 metrów kwadratowych. W zależności od tego, jaki będzie reżim sanitarny, jak będziemy mogli funkcjonować, tyle gości będziemy mieć. przyjąć. No w końcu, przyjąć. w
2: końcu będzie jakiś ruch, będzie ta przyjemność z, z obsługi i z naszej pracy. W końcu będziemy mogli tak, może
1: nie do końca w pełni, bo będzie nadal ich brakowało, ale Wrócimy do życia. To jest najważniejsze teraz. Wow, Udało się, daliśmy radę, przetrwaliśmy i, i do przodu. Fajnie, no to, bardzo no się cieszę. jest jeszcze
2: dobre wiadomości, bo pod koniec no. możecie
1: otworzyć lokal i przyjmować Na też w środku z obłożeniem
2: ten. 50% Super! Czyli co? Odwrót wirusa?
1: No coś wspaniałego po prostu. Super! No to Pani zrobiła mi dobry dzień. Dziękuję bardzo. Nie spodziewałam się tego. Dzisiaj brakowało takich informacji. Od
0: ósmego mogą zacząć działać hotele i pensjonaty, ale tylko z połowicznym wypełnieniem. Dla przedsiębiorców z branży zapowiedź zniesienia obostrzeń to powód do uśmiechu, ale przez łzy. Tak mówi prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz. Jak tłumaczy, dla nich to za późno, bo tracą kolejny dobry czas na zarabianie. Czyli zbliżającą się majówkę.
1: Natomiast no, cieszymy się, że w ogóle ósmego. I myślę, że ci mądrzy turyści przełożą swoje przyjazdy majówkowe na już takie terminy, kiedy będzie można. W reżimie, ale wypoczywać. Cieszymy się z każdego dnia, bardzo żałujemy, że uciekł nam z przednosa kolejny termin, gdzie mogliśmy przynajmniej trochę zarobić pieniędzy i mieć na utrzymanie firm.
0: W Krakowie, jak już mówiłem, w tym tygodniu w podsumowaniu dnia ruszają przygotowania do sezonu turystycznego, ale to miasto jest najmocniej w Polsce uzależnione od dochodów z kieszeni turystów z zagranicy. Bez nich traci nie tylko branża noclegowa i gastronomiczna, ale cały szereg usług dla turystów. Przyjdź na rynek i kup bukiecik z podżółtego parasola. To akcja, która na razie ma zachęcać jeszcze Krakowian, by podczas wiosennych spacerów nie kupowali kwiaty. I zapraszamy mieszkańców, niech przyjdą nie kupić dla mamy do tulipana, dla taty żonkila, czy, czy dla siostry róże i, i niech się zaczną kupować, no bo w końcu kwiaciaki zaniknął.
2: Nikt nie będzie dopłacał do biznesu, a, a trzeba opłacić ZUSy, trzeba opłacić placowe, trzeba czynsze płacić. No i z czego? Ileż można? Można raz
1: dopłacić, drugi raz, trzeci, ale za czwartym razem człowiek już zrezygnuje i załamie się. Nie ma ludzi, i tak marzymy o, o tym, żeby to wróciło. Tak było dwa lata temu, żeby było tutaj tłumu ludzi na rynku, że przyjeżdżali z innych krajów, mówili w różnych językach. I było wesoło, były koncerty, różne, no, no, różne imprezy. Za Była tym życie. tęsknimy. No i za klientami tęsknię, żeby przyszli
2: tutaj
0: do nas. W tygodniu jest, no, bardzo ciężko jest w tygodniu. No, każdy dzień do tej pracy albo
1: pracuje zdalnie w domu.
2: I zapraszam na rynek jako Krakowska Kwieciarka w męskim
0: wydaniu. I, i naprawdę ruszajcie się i zapraszam. 15 maja można będzie organizować wesela i przyjęcia komunijne na świeżym powietrzu z udziałem maksymalnie 25 osób. Przedsiębiorcy zajmujący się oprawą muzyczną uroczystości nie mają nadziei na pracę na tak małych imprezach. Czekają na większe, do 50 osób, które będą mogły się odbywać od 29 maja. Więcej na ten temat powie Dagmara Obrębska, prowadząca firmę eventową.
1: Dobre jest to, że zostało powiedziane, jakie będą te etapy odmrażania, no bo to jest ważne dla nas. To nie jest też taki biznes, który można od razu rozruszać. My musimy też wiedzieć, na czym stoimy. Fakt, że zostaje odmrożona branża, ale tak jakby w pewnych ograniczeniach nie jest dla nas dobrą wiadomością, bo w związku z tym właśnie takim połowicznym odmrożeniem my nie będziemy mogli działać, no, przynajmniej ten oddział branży, którym ja się zajmuję, a jednocześnie podejrzewam, że będziemy musieli wrócić tak jakby do pełnego opodatkowania i ozusowania. Jestem
0: zdziwiona. Tak decyzja rządu o otwarciu teatrów dopiero pod koniec. Maja komentuje Natalia Dzieduszycka, szefowa TS. Warszawa i ekspertka Teatralnej Komisji do Spraw Pandemii. Zwraca uwagę, że nie ma żadnych danych, iż wizyta w teatrze jest gruźniejsza od wizyty w sklepie.
1: Bardzo tęsknimy za powrotem do grania, nasza publiczność również. Jesteśmy gotowi, żeby się otworzyć nawet jutro. Mamy ułożony repertuar, mieliśmy zaplanowane dwie premiery, teraz właśnie po majówce no niestety będziemy musieli przenieść się na czerwyt. Z
0: klas 1 do 3 w szkołach podstawowych do nauki stacjonarnej 4 maja to dobra i potrzebna decyzja. Problemem będzie jednak nauczanie hybrydowe w klasach od 4 do 8. Tak decyzję rządu komentuje Maciej Wąsik, dyrektor szkoły podstawowej nr 34 w Olsztynie. Biorąc
2: pod uwagę moją szkołę, dużą szkołę, jest to dla mnie praktycznie niemożliwe, dlatego że jednocześnie nauczyciel będzie uczył stacjonarnie, a za chwileczkę yy, zdalnie, więc muszę yy, muszę mu w szkole zapewnić miejsce pracy, komputer, a niestety biorąc pod uwagę, że stół. 20 nauczycieli, nie jestem w stanie każdemu zapewnić jednocześnie miejsce pracy stacjonarnej i dodatkowo komputer do pracy zdalnej, więc jest to dla mnie praktycznie niemożliwe, ale generalnie bardzo się cieszę, że zaczyna się coś dziać, że wracamy do normalności.
0: Przypomnę jeszcze raz, od czwartego dzieci z klas 1 do 3 wrócą do szkół, otwarte zostaną galerie, cztery dni później czeka nas częściowe otwarcie hoteli, a od połowy miesiąca działać mają też ogródki przy restauracjach, potem szkoły hybry. Dla wszystkich uczniów do tego kina, teatry, Baseny Siłownie to pod koniec miesiąca. Byliśmy na krakowskim rynku, to teraz w podsumowaniu dnia inny pusty rynek wrocławski, gdzie nasz reporter Paweł Pyczlik po decyzji rządu rozmawiał z przechodniami.
2: Wyglądałam konferencji pana premiera, jestem zachwycona, już mam zrobioną rezerwację do jednego z pensjonatów na 9 maja, więc bardzo się cieszę, że ona dojdzie do skutku. Myśli Pani, że to już jest ten czas? Myślę, że tak, bardzo bym tego chciała. Udało mi się wziąć ślub i mieć super weselę w lipcu zeszłego roku, więc życzę też tym, którzy. W tym roku mają przed sobą takie wydarzenia, że one dojdą do skutku. Jestem przekonana, że już będzie dobrze, coraz więcej osób jest zaszczepionych i jestem dobrej myśli. Rząd podjął decyzję, że będzie luzować w maju. Co pani o tym myśli?
1: No bardzo się cieszę, w końcu. Wszyscy już czekali, niech pan zobaczy, jak wygląda wrocławski rynek. On tak nie wyglądał właściwie od nigdy chyba. Nie pamiętam, jak studiowałam we Wrocławiu, to mówiłam właśnie rodzicom, że nie pamiętam takiego Wrocławia, a już na pewno nie taki wrocławski rynek. Tak, nie możemy się doczekać restauracji. Jak najbardziej, czekamy na otwarcie ogródków, czekamy na otwarcie wszystkich restauracji. Wszyscy na pewno by chcieli, żeby, żeby to wreszcie skończyło, ale no to, to musi być mimo wszystko rozsądnie. Pana zdaniem
2: takie stopniowe odmrażanie tego wszystkiego to jest rozsądne?
1: No ja myślę, że jak najbardziej. Nie, 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 ma co też się spieszyć, bo no już były, nie, wiem, poprzednie, choćby na dobiegoroczne roczne obostrzeń, no, skończyło się nie najlepiej, więc. Wydaje mi się, że tym razem trzeba to zrobić dobrze. Te dzieciaki nawet do szkoły pójdą wtedy, bo już dosyć tego zamknięcia nas z domu, zamykania. Także myślę, że będzie wszystko ok. Cieszę się z tego luzowania, niemniej jednak nadal sami musimy po prostu uważać na siebie. Te pierwsze promyki słońca to już w ludziach jest taka naturalna potrzeba po prostu jakby też no i większej właśnie poczucia takiej wolności. Ta maseczka jednak nam tej wolności
2: trochę nie daje.
0: No od połowy miesiąca być może będziemy chodzić bez maseczek na świeżym powietrzu. Pewnie już mało kto pamięta, jak eksperci ostrzegali, by maseczek nie nosić, bo tylko szkodzą. Wśród tych ostrzegających był poprzedni minister zdrowia Łukasz Szumowski, który potem kojarzył się nam z walką z pandemią, z podkrążonymi oczami, a jeszcze później z doniesieniami o sprowadzaniu maseczek przez jego znajomych No i o fortunie jego brata tamtego ministra nie ma, są mandaty za brak maseczek. A teraz właśnie od połowy miesiąca na zewnątrz będzie można być może chodzić znów bez zasłoniętych ust i nosa. Eksperci już komentują, od początku pandemii mówiłem, że obowiązek noszenia maseczek na otwartej przestrzeni nie jest konieczny. Tak mówi profesor Robert Flisiak, członek Rady Medycznej przy premierze.
2: Nawet jeżeli te, ten dystans na przystanku jest trochę mniejszy, no nie przesadzajmy. Mamy otwartą przestrzeń, mamy ruch powietrza, wiadomym jest... Jest to potwierdzone badaniami, że w takiej sytuacji ładunek wirusa w objętości powietrza, które, którym oddychamy, jest znacznie mniejszy i przeciętnie sprawny układ immunologiczny człowieka jest w stanie za pomocą nieswoistych mechanizmów immunologicznych poradzić sobie z małym stężeniem cząstek wirusa.
0: Ponad 8 milionów Polaków przyjęło jedną dawkę szczepionki. Ponad 2 miliony 700 tysięcy jest już w pełni zaszczepionych czy też jak lubią mówić urzędnicy, eksperci i dziennikarze wyszczepionych. Oczywiście na razie, bo przecież na zachodzie już mówi się otwarcie, że potrzebne będą boostery, czyli dodatkowe dawki. Zamówiły je już choćby rządy Wielkiej Brytanii czy Kanady tam już do 2024 roku. Ale my jesteśmy na razie na innym etapie. Do zapisywania się na pierwsze szczepienie zachęcał dziś na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki
2: idziemy w kierunku jak najszybszego szczepienia. Zachęcamy bardzo mocno do szczepień, bo widzimy, że te grupy Polaków, jak na przykład medycy czy pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej albo nauczyciele, którzy się zaszczepili praktycznie albo bardzo lekko przechodzą chorobę, jeżeli już dochodzi do zakażenia albo do rzadkiego zakażenia, albo nie, nie ma tych zakażeń. A więc szczepienia na bardzo dużych próbach, próbkach pokazały swoją ogromną skuteczność.
0: W Parlamencie Europejskim odbyła się dziś debata na temat zielonych certyfikatów, nazywanych też paszportami covidowymi. Mają ułatwiać przemieszczanie się podczas wakacji. Teraz nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą o tym, jakie żądania stawia Europarlament w sprawie tych zaświadczeń.
1: A decyzje Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska i PSL chcą, by tylko szczepionki zaakceptowane przez Europejską Agencję Leków były uznawane przez zielony certyfikat. A grupa konserwatystów i reformatorów, do których należy PiS, chce zmianę. Znane nazwę na certyfikat covidowy, gdyż zdaniem posłów z tego ugrupowania zielony kojarzy się z ochroną środowiska. Najważniejszym jednak postulatem głównych grup politycznych jest bezpłatność testów. Chodzi o to, żeby nie było dyskryminacji między tymi, którzy zaszczepią się darmowymi szczepionkami, a tymi, którzy będą przedstawiać negatywny wynik testu. Unijny komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reinders odpowiedział jednak, że kwestia zwrotu kosztów należy do kompetencji krajów członkowskich. Zapowiedział jednak wspólne unijne zakupy testów i przypomniał, że Komisja Europejska przekaże krajom 20 milionów darmowych testów antygenowych.
0: Sto dni po zaprzysiężeniu amerykański prezydent wygłosi dziś przemówienie na kapitolu przed połączonymi izbami kongresu, o czym będzie mówił. To przewiduje nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
2: E, witam. Już wiadomo, że skupi się na walce z epidemią. Tu komentatorzy podkreślają, że faktycznie nowa administracja zrobiła wiele, by pokonać pandemię. 40% dorosłych Amerykanów jest w pełni zaszczepionych. Od dziś, zgodnie z rekomendacją Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, takie osoby, będąc na świeżym powietrzu, nie muszą już nosić masek. Biden ma mówić też o planach na najbliższe miesiące, odbudowie gospodarki. Ważna sprawa to kwestia kryzysu na granicy z Meksykiem, gdzie jest wielu imigrantów. Byłoby źle, gdyby o tej sprawie Biden nie wspomniał. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych po studniach prezydentury cieszy się większą popularnością niż Trump po pierwszych studniach władzy. To jest 53%. Jednak i tak jest to niższe poparcie niż mieli zazwyczaj prezydenci USA po II wojnie światowej. Więc Biden nie ma aż tak wielkich powodów do zadowolenia.
0: Wracamy do kraju. Będzie znów o odmrożeniu. Tym razem mowa jest jednak o postępowaniu wobec Mariana Banasia, szefa Najwyższej Izby Kontroli. To próba zmuszenia mnie do rezygnacji z funkcji prezesa NIK i zmiany wyników zakończonych i prowadzonych kontroli. Tak Marian Banaś skomentował przeszukania CBA w domu jego syna. Według służb miało chodzić o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych szefa NIK. Według samego Mariana Banasia to raczej naciski za nieprzychylne władzy kontrole. Więcej na ten temat Paweł Balinowski.
1: Marian Banaś twierdzi że przeszukanie w domu jego syna ma związek z kontrolą niku dotyczącą prezydenckich wyborów kopertowych, do których ostatecznie nie doszło w maju ubiegłego roku, choć wydano na nie ponad 75 milionów złotych. Izba zapowiedziała ujawnienie raportu z tej kontroli, ale już teraz nieoficjalnie wiadomo, że
0: wyniki obciążają premiera Mateusza Morawieckiego.
2: To w czystej postaci państwo policyjne, którym rządzą służby, a nie premier, prezydent czy parlament.
1: Mówił bana się o przeszukaniach, zarzucał CBA nękanie jego rodziny i przekonywał, że mimo nacisków nie
2: zrezygnuje z funkcji prezesa
0: W zeszłym tygodniu słyszeliśmy, że umowa społeczna dla górnictwa jest już gotowa i wystarczy ją podpisać. Ten komunikat pojawił się po kolejnych rozmowach z górniczymi związkami. Już nie wymagajcie, żeby mówić po których, bo ciągnął się od wielu miesięcy a przed występem prezydenta na wirtualnym szczycie klimatycznym światowych przywódców. Dziś nie było jednak żadnego podpisania, było 8 godzin rozmów i parafowanie umowy i, jak zaznaczono, wstępne. Podpisanie ma nastąpić w przyszłym miesiącu. W dokumencie mowa jest m.in. o pomocy publicznej dla kopalń, wsparciu dla gmin górniczych, a także o gwarancjach pracy i osłonach socjalnych dla górników. Artur Soboń, wiceminister odpowiedzialny za górnictwo oraz Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, komentują. Dzisiaj parafowaliśmy umowę społeczną wraz z załącznikami. Bezpieczeństwo pracy, Bezpieczeństwo
2: w formie osłon socjalnych jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie i ja życzyłbym każdej branży w Polsce, żeby w momencie likwidacji, bo to też niestety po raz kolejny trzeba podkreślić. Takie zabezpieczenia miały. No właśnie,
0: a czemu by inni mieli nie chcieć podobnego traktowania? Związkowcy z Grupy Energetycznej Tauron, którzy sprzeciwiają się planowi wydzielenia węglowych aktywów ze struktur spółki, protestowali dziś w Katowicach, przejeżdżając samochodami ulicą Chorzowską w centrum miasta. Postanowiliśmy w taki
2: sposób mobilny zwrócić na siebie uwagę i, i być może władz
1: Taurona, jak również władz odpowiedzialnych za Cały system energetyczny w Polsce.
0: Co dalej? Jaki jest dalszy plan tego protestu?
1: Kilka osób chcemy przejechać pod biuro poselskie posła Mateusza Morawieckiego, dostarczyć mu pisma, które były do niego skierowane
0: już drogą mailową jak drogą pocztową. Niestety pan premier nie odpowiedział nam na te pisma. Nasza reporterka Anna Kropaczek rozmawiała z jednym ze związkowców, a rząd działa tak naprawdę w trybie awaryjnym. Bo Produkcja energii elektrycznej z węgla w Polsce to coraz poważniejszy problem dla naszego kraju. Chodzi tu o ceny praw do emisji dwutlenku węgla, które jak przyznaje się coraz częściej stały się po prostu kolejnym papierem wartościowym, którym handlują spekulanci. I w efekcie wyemitowanie tony CO2 w Unii Europejskiej jest już ponad dwa razy droższe niż rok temu i wiele razy droższe niż kilka lat temu, a to wywiera ogromną presję na ceny prądu w Polsce. Przynajmniej za ogrzewanie już będziemy mniej płacić, przymrozków już nie powinno być. Prognozy pogody wskazują, że jutro będziemy mieć jeszcze ładną wiosnę, ale od piątku jakby pogoda chciała pocieszyć tych, którzy nie mogą jeszcze skorzystać z długiego weekendu. Ma być deszczowo. Na razie delikatniejsze rośliny cierpią.
1: Przemarzła nam magnolia, więc takie piękne mamy drzewa, ale niestety Przemarzła i mamy kwiaty jeszcze niepowsadzane, czekamy część, żeśmy już wsadzili, ale już zdążyły przemarznąć. Dobrze, że uzupełniamy.
2: Czyli z tą magnolią zwłaszcza kiepsko.
1: Tak, bardzo, bardzo. Taki piękny krzew. Dużo. Dużo, obfite kwiaty, ale zbrązowiała. Szkoda nam owocowych drzew, mamy piękne czereśnie, śrywy, uleny, bardzo ładnie, dużo kwiatów zawiązują, ale no... Niestety boimy się, że nie da się zabezpieczyć i po prostu nie będzie tych owoców tyle co zwykle co roku. Czyli dwie noce tak naprawdę tutaj dwie zadecydowały nocy. o wszystkim. Najbardziej dwie noce, na które nie można poradzić sobie. No Dwa niestety... dni ognisko paliliśmy. Dwa dni ognisko od rana do wieczora. Tak. Dwie... Czyli żeby odymić, tak? tak. Odymić, tak, że ta temperatura się zmieni. No niestety nie bardzo się podoba pogoda. W zeszłym roku w tym okresie to już w ogrodzie były prace dużo bardziej wzmożone, a w tej chwili no czekamy, czekamy. Dzisiaj, jutro będziemy wertykulować pierwszy raz w ogrodzie. Późno jak na... W tym, jak na, jak na... Wertykulacje, no ale nic nie poradzimy.
2: Poczekajmy z warzywami i poczekajmy z kwiatami balkonowymi. Na pewno wszelkie przymrozki tutaj są niewskazane. Pomidory mogą poczekać, surfi nie mogą poczekać, pelargo nie mogą poczekać. Widzimy po roślinach, że cierpią, nawet te, które są teoretycznie mrozoodporne i mogą sobie zimować. Widzimy po nich pewne uszkodzenia mrozowe, zahamowały rozwój kwiatów, także na pewno przyroda odczuje te delikatne to, co się teraz dzieje, to nic nadzwyczajnego, chociaż może denerwować. Nic nadzwyczajnego, takie rzeczy się zdarzały, takie rzeczy będą się zdarzać, musimy być na to przygotowani i się zabezpieczać przeciwko przymrozku. W Lublinie
0: o roślinach rozmawiał Krzysztof Kot, a na koniec podsumowania dnia, tak samo jak wczoraj, o krokusach. Mówiłem wczoraj, że w Gorcach widziałem raczej kępy niż łany, tak jak w poprzednich latach. Późno i skromnie krokusy zakwitły również na polanie chokołowskiej. Trochę może wcześniej,
2: jak po drodze, to było ich na pewno więcej. Może to kwestia tych przymrozków jeszcze, że jednak jest, jest dosyć, dosyć chłodno nocami. Jesteśmy tutaj dzisiaj drugi dzień w sumie, Przejechaliśmy w Dolinie Kościeliskiej, tam nie było aż tylu krokusów i nie były tak pootwierane, myślę, że to jest kwestia dzisiejszego słońca
1: pewnie. No jest świetnie, podobają się, jesteśmy zadowoleni, właśnie zrobiliśmy sobie dzisiaj wolny dzień Specjalnie na krokusy? i podziwiamy krokusy, tak, pięknie, pięknie.
0: Mówili turyści, a ja mówię dziękuję, pozdrawiam, Michał Zieliński, zapraszam na jutrzejsze podsumowanie dnia.